0: どうもこんばんは、喫茶店ラジオ店主のすみです。12月の4日土曜日、時刻は21時15分を回りました、えー。今日は1日現場を回っておりました。午前中は桑名で新築の工事の手元、手伝いをしまして、で、午後からは松阪市にある、えー、OB さんのところに行って、ペレットストーブのメンテナンスに行っておりました。で今日は後半のペットストーブのお話をしようかなと思うんですけども、そこのオタクは2年前に私と僕とあの工事部のもう一人で付けに行ったところで、あの、会社の施工事例にも載せさせていただいている、すごくあの、よくしていただいている方なんですが、その方から昨日、おとといか、電話あって、うんさせ、ん ?2、3日前に付けて、で、ペレットの月きが悪いと。で、去年までは燃やすと、光合と眩しいぐらい燃えてたのに、今燃やすと、なんか全然燃えてなくて、青っぽ青っぽい炎みたいな。で、あの、空気の出入りを調整するノズルがあるんですけど、そのノズルを少しでもち縮めると、火が消えたり、ペレットの供給を多くすると、立ち消えしてしまうと。これどうしてなんでしょうっていうことで電話あったんで、あちょっとこれやばいなと。まあ、これから寒くなるし、うーん、まあ、エアコンはついてるとはいえ、寒い時期にペレットをつけられない状態っていうのはすごいもったいないし、あの、これは早めに対応せないかんなということで、今日、その対、応というか、とりあえず、取り急ぎどんな状況か見せてくださいということを言ってきたんですよ。で、ペレットストーブが燃えない原因の人、の、まあ、一番多い理由が、えー、酸欠ですね。えー、炎は酸素がないと燃えないんですね。で、僕が扱ってるペレットストーブは、えー、炉の中の空気、汚れた空気、二酸化炭素を外に出すファンがついていて、えー、酸素の多多く含んだ外の空気を中に入れるためにはのファンは付いてないんですよ。ファンは1個だけで、炉の中を負圧にすること、空気を少なくすることで、外から自動的に空気が入るような仕組みが、あの、うちが扱ってるペレットストーブなんですね。で、えっと、排気のファンがしっかり回らないと空気が外に出,出ずに負圧になってくれないので、結果的に自然の外の空気が入らなくなる。えもしくは、えー、外から入ってくる煙突に何らかのこうものが詰まっていて、酸素が入らない状況になっている。みたいな、この2つのパターンなんですよ。まあ、結果的に、えー、酸素が足りない状態になると燃えにくくなる。えー、酸素不足、まあ一酸、一酸化炭素中毒になったりね、不完全燃焼を起こしてしまうんで、そうなると、まあ、炎が燃えないっていう状態になっていくんですよ。で、えー、これまでの、うん、メーカーさんの出してる、そういう不良の状況を、えー、チェックすると、排気のファンにすすが集まってる、えー、こびりついている、タールがついていて、空気が抜きにくくなっている状況。もしくはファンが弱くなっている状況。えー、外に出ている煙突が汚れていて空気が出にくい状況。そういうのを、えー、一個一個潰していって原因を探っていくというのが、まあ、うーん対応の方法なんですけども、まあ。それをね、今日させてもらったんですよ。ちょっと分解してね、ファンを分解して全部チェックして。そしたら全然ファンとか、あのー、煙突自体には、あのー、詰まってなくって、なんなら、もう2年ずっと使っていただいてますけども、すごく綺麗にされていて、あのー、めちゃくちゃ大切に使われてるなっていう感じるほど綺麗に使われてたんですよ。で、まあ、今回の原因は、うーんと、酸素が入る筒の部分っていうんですかね。でそこが、うーん、まあ、塞がれてて、えー、酸素を入れるノズルを大きくしても小さくしても入ってくる量が少なかったので結果的に燃えにくい不完全燃焼を起こしてたっていうのが原因なんですけどもあのこれあのまあ燃えなかったで済んでよかったんですけども一番最悪の事態としてはあのなんだろうな本当に起こるか僕はちょっと実際に体験したことないんで分かんないんですけどなんだろうな。こう、不圧に、炉の中が不圧になりすぎると、一酸化炭素がどんどん溜まっていっあ、酸素が少なくて、一酸化炭素がどんどん溜まっていく状況。これは、まあ、排気ファンが回ってたら大丈夫なのかもしれないけど、もしかすると一酸化炭素がどんどん溜まっていくと、炉の中がどんどんその充満して、えー、爆発をしてしまうとか、あとは、えー、不完全燃焼を起こすと、あのー、木って、すごくススが出る。タールが出るんですよ。木に含まれる、えー、樹皮が、えー、しっかり燃えてくれなくて、えー、タールが発生すると。そのタールが、えー、炉の中に溜まったりとか、えー、ファンに溜まったりすると、150度くらいだったかな。で、自然発火するみたいなんですねで。自然発火すると火事が起きてしまうんで、まあそういったことが、まあ一番最悪起きてしまってはいけない状況なんですけども、それがね、起きてなくって本当に良かったなと思いました。で、今回初めてそういったメンテナンスを行ったんですけども、うん、メンテナンスに行く前にメーカーさんにどんなことチェックしたらいいですかっていうのを相談して、あの、一応頭に入れてい,いきました。で、実際自分で、えー、分解してみて、えー、っと分解の手順とか、まあ結構まあ初め、初めてだったんですごい手間取ったんですけども、んまあ、次はもっとね、スムーズにやれるなっていうのは感じましたし、この道具が必要やなっていうのも勉強になりました。あとは、あのー、改めてそのペレットストーブの構造を、えー、理解し直して、う設置に行く時の、えー、お客さんに対する伝えることっていうのもとても、あの、重要やなっていうのを再認識しましたね。あの、ペレットストーブって、ペレットのを供給してそれが燃えて暖かくなるんですけども、部屋が暑くなりすぎたりとか、ペレットの消費をこう節約したい場合って、供給のスピードを遅らせたりするんですよ。あとは、あの、空気のノズルの調整がうまくいってなくって、えー、な、中の温度が上がりきれずに、ススが出てしまったり。えスすすが出あまりきれいに燃えてないと、炉の中が真っ黒になっていくんで、えー、まぁ、あ、一年使えばこの人がどんな感じで燃やしてたかっていうのはわかるんですが、本当そういうところを念押しして伝えないと、うん、ただ、えー、簡単につけれますよ、みたいなことを、あの、手軽に使えますよっていう言い方だけじゃなくって、あの、販売するものとして責任を持ってそういうとこは伝えないといけないなと思いました。それと、まあ、これは、まあ、別ではありますが、うん、メンテナンスにこう気軽に呼んでもらえる、気軽に行ける関係性っていうのも、とっても大切やな大事やななんて思いましたねあのー、まぁ、あ、ストーブに比べればペレットストーブは安いよっていう売り文句ではあるんですけども、まあ、高価なものですしね、えー、っとずっと使っていくものなのであの売って終わりっていうのはあの販売するものとしては良くないし今後、まあ、何か少しでも気になることがあったら問い合わせをして相談してくれるような関係性を持っていれば、まあそれが、ひいては、あのー、その方が違う方に紹介してもらうときに、あの、新しいお客さんになってくれる方にも繋がるのかなっていうのは、あの、思いましたね。本当地,地道なペレットストーブって認,認知度がまあ低いし、よっぽど好きな人じゃないと、つけたい。って思わない代物ではあるんですが、伝えたい、伝え方次第で、あの、どん、なんだろうな、つけたいなとか、お願いしたいなって思ってくれる人って、増やせると、僕は今日、なんか、確信まではいかんけど、そういう未来があり、あってほしいなっていう期待を込めて、えー、感じましたね。はい、あのー、やっぱり、灯油、ストーブとかエアコンとかってすごい便利なものなので、うん、ま、この寒い時期になる、なってくると、手軽に暖かくなれるものっていうのは非常に重宝されるし、大多数の人がそれを使うんですけども、それでも、なお、使いたいっていう人を、増やしたいっていうのは、ずっと思ってますしね。どこまで、その、三重の森と、深くつながれるかは、まあ、大きな意味では分かんないけども、うん、ペレットストーブをつけてくれる人が増えなければ、あの、普及ってしないと思いますし、前僕が言ってたペレットステーションを作ることすらできないと思いますんで、本当地道に、あの、つけたいって思ってくれる方を増やして、その方と長く、細く長く付き合っていけるように、そんな関係性を持った、あの、営業マンであり、こう、ペレットストーブの担当者でありたいなと、今日は改めて思いました。まあ、ちょっと違う現場で、嫌、嫌だなというか反省点も出たんですけども、それはまたどっかで話したいなと思います。まあ、ペレットストーブのことなんですけどね。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。えー、最後までお聴きいただき、ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。